0: 일요일은 태초에 세상을 만든 신이 쉬던 날을 기념하기 위해 만들어졌습니다. 6일 동안 세상을 창조한 신이 하루를 쉬었다는 것에서 아이디어를 얻은 거죠. 그런데요, 세상에는 신을 믿지 않는 사람들도 많습니다. 하지만 신을 믿지 않는 사람들도 일요일은 당연히 쉬어야 한다고 믿습니다. 좋은 것은요, 굳이 그 유래를 설명하거나 취지를 설득할 필요도 없이 그냥 하게 되는 겁니다 D-226일째 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 로키 로빈스의 You n Me 이 곡으로 일요일 1부 시작했습니다. 자 일요일 1부는 여러분들께서 이미 알고 계신 것처럼 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 논스톱으로 이어서 들려 드리고요. 또 2부에서는 일요일에 만나는 남자죠. 재즈피플 김광현 편집장과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 아주 품이 있는 일요일 아침 꾸며 드리도록 하겠습니다. 자, 박현정님께서요. 안녕하세요. 프리웨이에 출첵하는게 일상이 되어버렸네요. 제가 원래 이런 스타일이 아닌데 테디 때문일까요? 라고 물어오셨습니다. 네, 저 때문입니다. 박현정님. <웃음> 뭔가 그런 스타일이 아니었는데 그런 스타일이 된 데는 그럴만한 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그냥 이루어진 건 아닐 테니까. 프리웨이에 출첵하는게 일상이 되어버렸다라면... 테디 때문이라고 저는 생각합니다 물론 이제 프리베이의 다양한 코너들 또 좋은 음악들이 있기 때문입니다만 네 그럼에도 불구하고 저는 저 때문이라고 생각합니다 박현정님 앞으로도 아침 시간에 자주 와주시길 바라겠습니다 자 오늘 1, 2부 편안한 휴식의 음악 또 아주 품위 있는 재즈 음악까지 2시간에 걸쳐서 들려드릴 테니까요 어디 하지 마시고 여유 있게 즐기시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBC s 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김태현의 프리웨이 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 테이스트 오브 허니의 스키야키 그리고 샴페인의 트라이어게인 레이 굿맨 앤 브라운의 스페셜 레이디까지 세 곡의 음악 이어졌습니다 이세 곡의 음악에서 가장 눈에 띄는 것은 처음으로 들려드렸던 테이스트 오브 허니의 스키야키가 아닌가 하는 생각이 듭니다 원곡은요 1963년도에 발표된 사카모토 큐의 스키야키라는 곡이 원곡입니다 이 곡에는 재미있는 이야기가 담겨져 있는데 먼저 사카모토 큐의 스키야기는 영어가 아닌 곡으로 빌보드 싱글 차트에서 1위를 한첫 번째 곡이었습니다. 3주간인가요? 정상을 차지했었는데 원래 가사 내용은 스키야키가 아니에요. 제가 알고 있기로 아마 일본어로 된 원곡의 가사 내용은 뭐 하늘을 보며 걷자 뭐 이런 아마 뜻이었던 것 같습니다. 바람이 이제 젊은이들에게 일종의 어떤 이렇게 희망을 주는 음악이었는데 이 곡을 미국에서 발표할 당시에 그 에이전트가 어 알고 있었던 일본어가요 사요나라고 하 스키야끼 뭐이두개정도밖에 없었다라고 그래요 스키야끼가 요리잖아요 그 우리는 샤브샤브라고 부르나요 뭐 그런 요리를 말하는 건데 아마 그 요리를 되게 좋아했던 모양이에요 그래서 일본하면 역시 스키야끼 아닙니까? 어차피 가사는 미국 사람들이 알아듣지 못할 때니까 제목이나 좀 빨리 알수 있도록 스키야끼라고 하자. 그래 아주 전혀 엉뚱한 제목으로서 이름이 지어졌습니다. 그런데 그게 공전의 히트를 기록하면서 결국은 테스트 오브 허니가 이 곡을 다시 리메이크하기도 했습니다. 테스트 오브 허니의 스키야키, 끼 샴페인의 트라이어게임, 레이 굿맨 앤 브라운의 스페셜 레이디까지 세곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 장동숙님께서요 언젠가 TV에서 테디를 봤는데 소신있게 말씀하시는 거에 매력적이라고 느꼈습니다 미남이시고 지적이시고 말씀도 잘하시고 아나 네. 사실 제가 술을 잘 못하는데 술 한잔하고 싶은 생각이 들더라고요 언제나 좋은 방송 승승장구하시길 이라고 보내주셨습니다 자 이렇게 소신있는 사람은 아닙니다 네. 생각이 참, 참, 여러 번 바뀌면서 살았고요. 네. 어제 한 말하고 오늘 한 말이 너무 다를 때가 많고, 네. 심지어 기억도 잘 못하고 있을 때가 있습니다. 제가 어떤 사안에 대해서 이렇게 약간 격앙되게 이야기할 때그 프로그램을 아마 보신 모양이에요. 그때하고 또 지금이 또 생각이 많이 바뀌었을 수도 있고요. 근데 전 그게 나쁘다고 생각을 안 하는 게, 우리가 흔히 일관성 있어야 된다 뭐어 사람 신념이 있어야 된다. 소신이 있어야 된다. 다 좋은 이야기죠. 그런데 10대 때 가졌던 생각, 20대 때 가졌던 생각을 30대, 40대, 50대, 60대까지 똑같이 가지고 있다라면 그것도 좀 무서운 거 아닌가요? 어떤 분들은 그런 이야기를 하시더군요. 10대, 20대 때 생각이 지금까지 변하지 않았다라면 그동안 사람들을 만나고 세상을 경험하고 책을 읽고 어, 삶에 대해서 깊게 생각하지 않은 것이 아니냐. 우리는 언제나 배움을 통해서 좀더 생각이 풍성해지기도 하고 또 변하기도 하니까요. 예전에 운베르토 에코가 그런 얘기를 한 적이 있어요. 어, 신념에다가 목숨을 거는 사람들을 경계하라. 남에게 안 듣는답니다. (웃음) 그러니까 때때로 너무 소신 있는 것보다는 아그 이야기를 들으니까 그게 맞는 것 같네요 하면서 말을 바꿀 수 있는 용기도 삶에는 어, 필요한 게 아닌가 하는 생각 을 해보게 됩니다 제 생각이에요 예제 네, 생각입니다 자 음악으로 이어드립니다 토토의 I'll be over you 그리고 아리오 스피드 웨건의 c a n fight this feeling 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다 80 년대 대표 적인 허스키 보이스 여성 아티스트 였 죠. Bonnie Tyler 의 Total Eclipse of the Heart. 드리셨고요. 이어진 곡은 호주의 팝밴드 에어 서플라이의 I can't w a i t forever 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 김성희 씨께서요 저희 어머니는 이론이 넘은 나이에 통장을 하십니다. 체력 관리하신다고 열심히 걷기 운동도 하시고 신문 보시고 외모도 깔끔하게 가꾸세요 주어진 일에 최선을 다하시는 인생 선배인 우리 어머니를 응원해 주십시오라고 사연 보내셨습니다. 이론이면 이제 그렇게 많은 나이처럼 느껴지지 않습니다. 아, 그렇죠? 예전에는 뭐한 간만 돼도 장수하셨다고 이렇게 잔치하고 그랬는데 최근에는 70이나 80 되신 분들도 보면 뭐 허리가 이렇게 굽고 하신 분들은 거의 없잖아요. 꼿꼿하게 관절만 조금 괜찮으시면 뭐 걸어 다니시는 데나 운동하시는 데도 별다른 지장이 없는 것 같습니다. 또 그리고 나이를 먹을수록 좀 외모도 관리를 좀 해야 돼요. 예. 옛날에는요 어, 비싼 옷 비싼 신발 이런데 막 눈길이 가고 그런 거 입으면 막 자신감이 넘치고 막 이랬는데 요새는 뭐 옷이 고급이냐 뭐 시계를 좋은 걸 찾냐 신발이 뭐 어디 브랜드냐 이런 거보다 손톱 정리 잘 하려고 하고요 네, 머리 조금 더 자주 잘라주려고 하고 네, 깔끔하려고 합니다 어, 나이를 먹을수록 느끼는 겁니다만 어떤 명품이다 뭐 이런 이런 어떤 외적인 과시보다요 좀더 삶이 좀 단순해지고 청결해지고 좀 그래야 되는 게 아닌가 하는 생각을 해보게 돼요 그렇지 않나요 나이 드셨어도 이렇게 관리를 잘 하시는 분들 보면 참 보기 좋은데 제 친구들 중에 몇명 있어요 동창회 이런 거 가면요. 반말하기 미안한 친구들이 있어요. 애들 관리라 를 가지고. <웃음> 니들어떻하다 그렇게 된 거냐? 응? 어? 자, 로더 반드로스 화으로갑니다 So amazing. 그리고 더 3디그리스의 Woman in Love까지 두곡 영화 이어서 보내 드립니다. To... Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 1부 끝곡은 데이빗 게이츠의 굿바이걸로 준비했습니다. 이곡 들으시고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 1월 17일 일요일 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부의 첫 번째 곡은 투맨포 소울의 'Reborn in the s k y 였습니다이 곡은 원래 스티비 원더의 곡으로 유명하죠. 스티비 원더는 약간 미드 템포의 발라드 곡으로 이 곡을 불렀는데 투맨포 소울은 좀 경쾌한 풍으로 어, 새롭게 해석해내고 있습니다. 자 2부에서는 요어 예고해드린 대로 재즈 피플의 김광현 편집장과 함께 썬데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 잠시 후에 김광현 편집장과 함께 재즈로 돌아오겠습니다.
1: I want it, i e e d a y 프리웨이
0: 왠지 붙잡고 늘어지고 싶은 일요일의 아침, 재즈피플 김광현 편집장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 일요일이면은 평일에 비해서 더 이렇게 일어나기가 쉽지 않은 음, 네, 그런 네. 그런 아침인데 거기다가 이제 김광현 편집장님이 재즈 음악까지 노곤하게 틀어주시니까 네. 네. <웃음> 그동안 계절적인 영향도 있었고 또 시기적인 영향도 있다 보니까 네. 뭐라고 할까 좀 분위기 있고 음. 예, 따뜻하지만 약간 이런 편이 좀 그렇긴 합니다만 처지는 음악 쪽이 음. 좀 있었는데 네. <웃음> 자 과연 오늘은 어떤 음악을 또 어떤 주제로 저희가 들려주실지 기대가 됩니다. 네제즈가 네. 음, 기본적으로 조금 이렇게 느린 템포들이
1: 있죠. 예 그렇죠. 빠른 것도 있긴 하지만 음. 그런 걸 들어 들려드렸는데요 오늘도 그런 곡도 있고 아닌 곡도 있고 그러긴 할것 같습니다. <웃음> 예, 오늘 주제는요. 그 재즈 연주자들의 마지막 연주를 한번 들어보려고 합니다.
0: 아, 유작들. 네.
1: 네. 누구든지 뭐 마지막은 있죠. 어뭐 젊은 나이에 요조라는 아티스트들도 있고, 네. 그리고 어뭐0세 가깝게 생존하면서 죽을 때까지 무대 위에서 연주를 하셨던 분들도 있고 다양한데요. 그 재즈 연주자들은 비교적 그, 마지막까지 연주를 하는 편입니다. 이게 음. 뭐 현업이라고 해야 될까요? 보통 어떤 일을 할때한뭐 50, 60 되고 그러면은 은퇴하는 경우도 있고 그렇데요뭐 예술 장르가 대부분 그렇긴 하지만 특히 재즈는 나이가 들수록 연륜이 더 묻어나는 음악을 보여주어서요. 그야말로 무대에 올라갈 힘만 있다면 무대에 올라갈 무릎에 건강에 이상만 없다면은 끝까지 연주를 하는 음악이
0: 재즈인 것 같습니다. 아, 그러고 보니까 그러네요. 이게 다른 어떤 분야는 그 은퇴를 한 오십 뭐대 정도에 하는 네. 경우도 있고 네. 빠르면 그이 나서 이제 한동안 소식이 없다가 음. 은퇴 생활을 하시다가 이제 세상을 떠났다 타계 소식이 음, 들려는데 엘빈 그렇죠. 네. 존슨인가요? 그 그런 아티스트는 사실 마지막 공연을 하고 쓰러져서 이제 그렇, 맞습니다. 세상을 떠나게 되는 예. 뭐 이런 일이 있을 정도로 거의 삶의 마지막까지 이제 연주 활동을 하게 되는데 예. 어떤 이유 때문일까요 이 재즈가 는 어떤 이 재즈가 그렇 어떻게 본다면 음악이 아니라 어떤 삶의 하나의 방식, 음. 라이프 스타일이 아닌가 하는 또 생각이 들게 예, 되는데
1: 정확한 표현이신 것 같은데 재즈 연자들이 주 이제 재즈를 어떻게 얘기하냐면 언어란 얘기를 많이 합니다. 언어. 예, 그러니까 재즈 연주라는 게 서로 간에 서로 말을 하는 거. 커뮤니케이션 하는 게 결국에 재즈의 연주라고 얘기하거든요. 그러니까 말은 결국엔 죽기 직전까지 하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 연주도 이렇게 하게 되고 특히 이제 재즈가 막 육체적으로 물론 뭐 드럼머 같은 경우는 육체적으로 어 난이도가 좀뭐 힘이 들긴 하지만. 대체적으로 재즈가 다른 악기에 비해서는 좀덜 하죠. 아마 락 음악들에 비해서는. 음. 그래서 어 조그만 힘만 있다면 끝까지 무대에서 연주를 하게 되고요. 뭐 간혹가다 이제 sns에서 이렇게 보면요. 병실에 누워서도. 병실에 <웃음> 누워서도요 어떤 장면에 피아노를 옆에다가 놓고. 이렇게 제자가 아니면 가족이 준비해 줬나 봅니다. 네. 그 마스크를 끼고 병실에 누워 있는데요. 한 손은 건반에 놓고 연주를 하는 장면을 제가 본 적이 있습니다. 아
0: 대단하네요. 티렉스라는 네. 그 그룹의 그 코스믹 댄스라는 음악인데 거기 가사에 보면 엄마 뱃 속에서 춤을 추며 나왔고 무덤까지 춤을 추며 들어갈 것이다라고 음. <웃음> 노래하는 구절인데 바로. 재즈 뮤지션들에 대한 얘기가 아닌가 하는 생각을 그러네요. 해보게 됩니다. 자 오늘은 유명 아티스트들의 유작 앨범에 담긴 곡을 준비하셨다라고 했는데 어떤 곡부터 들어볼까요? 네첫 아티스트는 레이 브라운이
1: 되겠습니다. 레이 브라운. 네, 재즈의 뭐 아주 불세출의 재즈 베이스 연주자이죠. 어쿠스틱 베이스를 주로 연주를 하고요. 재즈의 중요한 시기인 뭐 40년대 50년대부터 세상을 떠나는 2002년. 꽤 이제 장수를 한 편이죠. 이런 네. 70대 중반까지 생존해 있었으니까요. 어, 거의 뭐 60년, 뭐 50년 가까이 재즈 신에서 한 번도 뒤에 물러나지 않고 네. 언제나 주요한 연주자인 오스카 피터슨과 아주 당대 최고의 재즈 피아니스트의 옆에서
0: 베이스를 음. 연주했던 사람이 레이
1: 브라운이 되겠습니다.
0: 사실 그 오스카 피터슨 트리오 같은 경우는. 몇몇 분들한테 이야기 들으니까 이 오디오 사실 때 테스팅용 음반으로도 음. 많이 쓰신다는 이야기를 하더라고요. 그렇죠. 아주 명료한 피아노 소리가 있고요.
1: 그리고 악기를 그렇게 많이 쓰지 않았어요. 음. 그래서 이제 피아노, 베이스, 드럼의 제제 기본적인 악기 소리를 만약 에 오디오에서 테스트한다면은 뭐 오스카 피터슨의 위겔리 캐스트 같은 음반들은 네. 아주 네. 뭐 오디오 매니아들이 좋아하는 음반이 되죠. 네. 그 오스카 피터슨의 옆을 지켰던 그리고, 어, 수많은, 뭐, 찰리 파커 초기부터 해가지고요. 수많은 연주자의 옆에 있었는데요. 브 레이 브라운은 2002년 7월에 세상을 떠납니다. 네. 굉장히 건강한 편이었다고 하고요. 어, 그 사망하는 것도 심장마비로. 그러니까 이제 건강하신 분들이 운동도 열심히 하시죠. 네. 그래서 골프를 즐기셨다고 합니다. 평소에. 골프. 그래서 골프를 하고, 골프를 하신 분들이 이제 한번 라운딩을 하고, 이제 샤워 같은 걸 하고. 하고 쉬시잖아요. 쉬시잖아요. 음. 특히 이제 어르신 분들은 낮잠도 자고. 근데 그 낮잠 자다가 심장마비로 그대로 그냥 세상을 떠났다고 하신다. 아. 이게 뭐 아. 좋은 사망 뭐 이렇게 뭐 죽음은 언제나 안타깝고 슬픈 거지만 네. 어, 재즈 연주를 하고 자기가 즐겼던 골프를 하고 그렇게 주무시다가예 음. 세상을 떠났다고 하니까요 그때가 75세 2002년 7월 2일이었다고 합니다 그 오늘 그래서 갖고 온 음반은요 4개월 전. 그러니까 이제 전혀 몰랐던 거죠. 사 개월 후에 자기가 그렇게 되는이라는 거는 아무도 상상할 수 없으니까요. 네. 2002년 3월 5일부터 7일까지 3일 동안 뉴욕에 있는 스튜디오에서 녹음을 했는데요. 그 당시 동료였던 몬테알렉산더, 그다음에 기타의 러셀 말론. 음. 그러니까 이제 그드러머가 없는 거죠. 피아노, 베이스, 기타. 네. 드러머가 없는 뭐 우리가 흔히 말하는 네킹콜트리오 스타일로 연주를 하는데요. 본인이 뭐이 드러머는 편성을 즐겨 연주를 했었습니다. 그래서 사망하기 4개월 전에 뉴욕에서 가졌던 시라, 에, 스튜디오 녹음 중에서요. 뭐 재즈
0: 스탠다드로 유명한 플라이미 투덤을 플라이 불러봤습니다. 네. 오늘은 재즈계의 거장이었던 2002년도 7월에 세상을 떠났던 베이시스트 레이 브라운 그리고 몬티 알렉산더 러셀 말론의 트리오로 듣겠습니다. Fly Me To The Moon. 트리오의 연주가 너무나 아름답게 네, 들리는군요. 레이 브라운, 몬티 알렉산더 그리고 러셀 말론 어, 세 명의 트리오가 연주를 했는데 레이 브라운의 유자금반에 담겨 있던 Fly Me To The Moon이라는 곡 띄워 드렸습니다. 이 Fly Me the To The Moon은 거의 실패하지 않는 제 스탠다드 <웃음> 넘버가 아닌가. 웬만큼 잘못 부르거나 예. 잘못 연주하지 않는 이상은. 예. 이 곡을 들었는데 뭐지? 막 이런, 이런
1: 느낌은 없는 것 같아요. 그 선율을 연주하면은 진짜 재즈를 처음 들으시는 분들도 아, 이 곡이 제목은 기억이 안날수 있더라도 내가 아는 곡이라는 생각은 드시죠. 그래서 중간에 뭐 즉흥 연주를 좀 하더라도 크게 부담 없이 이렇게 쫓아가면서 들을 수 있는 어떻게 보면 재즈의 굉장히 효자인 곡이죠. 재즈를 알리는.
0: 그래서 아마도 그 많은 분들이 또 좋아하시고 연주자들도 한 번쯤은 자기 버전으로서 이 곡을 또 녹음해보고 싶은 그런 또 욕망이 있는 곡이 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. 자, 선데이 재즈 모닝 오늘은 김광연 재즈피플 편집장님과 함께 아, 아티스트들의 유제금반에 담겨져 있는 곡들을 준비해보고 있습니다. 자, 다음 음악은 어떤 곡입니까? 네. 다음은 그러버
1: 워싱턴 주니어의 마지막 연주가 되겠습니다. 네. 레이 브라운은 그렇게 70대 중반에 세상을 떠나게 됐는데요. 그러버 워싱턴 주니어는 조금 이른 나이에 사망을 한 걸로 알려져 있습니다. 1999년, 그러니까 21세기를 좀 맞이하기 좀 전에 네. 안타깝게 세상을 떠나는데요. 57세의 나이로 또어 심장마비로 이렇게 세상을 떠났습니다. 연자들이 아무래도 이제 격정적인 연주를 하고 나서 그런 이제 그 차이가 좀 있게 되니까 뭐 그런 것도 있는 것 같은데요. 특히 이 그로버 신톤 주니어는 어 재즈 연주자 아니면 음악 연주 아티스트들이 다 원하는 것처럼 무대에서 죽는다 말을 하게 되는데요. 그로버 네. 어 신돈 주니어는 1999년 연말. 연말 공연이었던 것 같습니다. CBS TV에서 The Saturday Night Show라는 아주 유명한 쇼에서 요 공연을 가졌다고 합니다. 연말 특집 공연으로. 어. 그 공연을 하고 어, 잠깐 쉴때 대기실에서 심장마비로 세상을 떠난 걸로 알려져 있습니다. 그러니까 이 글로벌 워싱턴 어. 주니어도 자기가 5 0대 중반이니까 아직은 뭐 당연히 더 연주할 를수 있는 나이잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 1943년생이면은 뭐 43년생은 지금도 어 락스타들은 다 이때쯤 태어났더라고요 저희 네. 저희
0: 아버지가 39년생이신데, 그시죠 네. 아직도 네, 네. 정정하시거든요. 네. 어.
1: 그러니까 99년에 이렇게 예, 세상을 떠났다는 거는 참 안타까운 죽음이라는 생각이 드는데요. 어, 그렇게 해서 세상을 떠나는데 그 전에 녹음했던 게. 음, 돌아가시고 난 다음에 유작 앨범으로 발표가 되는데요. 네. 그 음반이 아리아라는 음반입니다. 아리아. 예, 그러니까 오페라에서 독창 솔로곡이 되겠죠. 그래서 이 앨범에는 클래식 오페라에 실린 아리아들을 다 모아서 재즈로 편곡해서 음. 예, 오케스트라 편성도 있고 조금 작은 편성도 있는데요. 그렇게 우리가 들어왔었던 오페라 아리아 곡을 그로고 샌디튼 주니어의 소프라노 색스폰, 테너 색스폰, 알토 색스폰으로 연주를 하고 있는 음반이 되겠습니다.
0: 네, 특이하네요. 그 음. 클래식의 그 오페라의 아리아곡들을 음. 재즈 풍으로 음. 이제 편곡을 해서 네. 어, 연주를 했다라고 하니까. 자 오페라 진주잡이 중에서 어. 예그
1: 비제 오페라인데요 뭐 네. 진주잡이라는 제목으로 한국에는 이제 우리에게는 알려졌는데요 거기 이제 나디르라는 음, 사람이 여 사제 레일라 그러니까 이제 남자 주인공이 나디르고요 여자 주인공이 레일라인데 그 레일라를 그리워하면서 부르는 노래인데요 귀에 익은
0: 그대 음성 귀에 익은 그대 음성 예 그런 알고. 아리아입니다 네. 네. 자, 이 아리아를 과연 글로버 워싱턴 주니어는 어떻게 또 연주를 했는지 잠시 후에 감상을 해보고요. 한국도 붙여서 소개를 해 주시죠. 네. 이어서는 토니 베넷과
1: 에이미 와인하우스가 아. 되겠습니다. 아마 음악을 좋아하신 분들은 토니 베넷 할아버님이 돌아가셨나라고 생각하실 텐데요. 토니 베넷 할아버지는 아직도
0: 살아계신데. 네.
1: 토니 베넷은 20년대 생이니까요. 네. 곧 100세가 되는 정정한. 아. 분이십니다. 그러니까 이 후배들을 다 이렇게 먼저 보내고 본인은 지금까지 음악 활동하는데요. 그 재즈 아티스트라고 할 수는 없지만 같이 노래를 부는 에이미 와인하우스도 어떻게 보면은 아. 그좀 이른 나이에 세상을 떠난 아티스트가 되겠죠. 이른 나이 예.
0: 정도 아니라 에이미 와인하우스가2 7 클럽이에요. 그렇죠.
1: 예, 오. 우리가 어, 이제 음악에선 이제 스물일 세상을 떠난 사람들 이렇게 묶어서 얘기하는데요. 네. 2011년 벌써 10년 전이네요. 그러네요. 예, 벌써 네. 10년 전에 세상을 떠. 는에미 와인하우스의 마지막 녹음이요. 이 토니 베넷과 한 음반입니다. 음. 이에미 와인하우스는 아마 정규 음반이 두 장이 있고 마지막에는 이렇게 그 예전에 녹음했던 걸 묶어서 이렇게 냈던 음반인데요. 어, 실은 조금 더 활동을 하고 뭐 정규 3집이 나왔으면 좋았을 텐데 네. 실은 투어를 하다가 아, 투어를 하다가 뭐 이제 만취 상태에서 공연도 취소되고 그래서 유럽 투어가 다 이제 억울러지게 되는 상황이죠. 이제 그렇게 몸이 안 좋아진 상태에서 결국에 이제 2011년 7월에 그양 알콜과 여러 가지로 인해서 이제 세상을 떠나게 됐는데요. 그 취소된 공연 바로 직전에. 예 자신의 대선배, 뭐, 할아버지 뻘이 되겠죠. 이 토니 베넷의 음반에 한 곡을 같이 불렀습니다. 음. 아마 이 음반이 정규 음반으로 작업이 됐다면 은 되게 무리가 갔을 텐데요. 네. 근데 한곡 정도 토니 베넷 할아버지가 듀엣 이집 그니까 러 모든 곡을 두엣으로 부르는 음. 음반에서 이제 하나는 뭐 다이네 크렐과 부르고 하나는 또뭐 여러 가수들과 불렀는데 그 중에 한 곡을 이제 에미 나이언스가 가서 불렀던 곡이 되겠습니다. 재즈 네. 스탠다드 바디 앤 소울을 터니 베넷과 에미 나이언스가 주고받으면서 아주 진솔하게 부르는데요. 그 유튜브 이렇게 보시면 영상도 좀 있습니다 같이 네. 스튜디오에서 불렀던 것도 있고요 그래서 아마 에이미안 와이하우스의 거의 마지막 모습을 그 영상에서 어, 토니 베네 할아버지 영상에서 보실 수 있을 것 같습니다
0: 토니 베네 할아버지는 참 대단하신 것 같아요 좀 오래되긴 했습니다만 영화에도 나오셨던 걸 기억하는데 그 마피아의 그 정신 그 카운셀러 의사와 음. 엮여있는 이야기였는데 음. 그 그상담가가 이제 자기 여자친구랑 춤을 추는데 토니벤의 노망이 나오니까, 좀 네. 레코드 판 틀어놓은 줄 알았거든요. 근데 아. 춤이 다 끝난 뒤에 창문을 열고 서는한 네. 곡만 더 부탁해도 될까라고 했더니 토니벤이 <웃음> 토니 있었네요. 토니벤이 네. 바깥에서 우리 보스가 얼마든지 불러주라고 해서 그래서 노래 부르는 장면이 나와서 한번 영화를 보면서 웃음을 지었던 그런 기억이 있습니다. 자 토니베넷과 너무나 아쉽게 세상을 떠난 에이미 와이 나우스가 듀엣으로 노래하는 바디 앤 소울까지 그러고 싱던주니어의 귀에 익은 그대 음성 그리고 토니베넷, 에이미 와이 나우스 바디 앤 소울 두곡 이어서 들려드립니다. 김태훈의 free way. KBS 2 라디오 김태훈의 free way. 재즈피플 김광현 편집장과 함께 썬데이 재즈 모닝 함께 하고 있습니다. 방금 들으신 곡은 피아노 연주가 아주 인상적인 곡인데 어떤 곡이 좀 소개를 좀해 주시죠.
1: 예, 프랑스 피아니스트 미셀 페트리치아니의 연주가 되겠습니다. 네. 피아노 트리오이고요. 베이스는 안소니 잭슨 드럼에는 스티브 갯세 명이 1997년. 예, 일본의 도쿄에 있는 블루노트 라이브 클럽에서 가진 실황이 예, 되겠습니다. 네. 미셀 페트리치아니는 그 재즈 팬들은 이제, 예, 알고 있는 게 이제 외소증을 갖고 있죠. 이제 키가 작은.
0: 키가 작고. 예, 이제 네.
1: 병인데요. 그 약. 골, 골형성 부정증이라고 해서요. 네. 뼈가 아, 이렇게 크게 자라지 않고 뼈가 자꾸 이제 골절이 되는 병이죠. 있 그래서 쉽게 이제 그렇게
0: 부서지고 그렇습니다.
1: 그래서 어. 오래 살지는 못하고요. 보통 한 40대 때 세상을 떠나는데요. 미셀 페치아니도 배치, 1962년에 태어나서 99년 1월에 세상을 떠난 아티스트가 되겠습니다.
0: 우리가 알고 있기로는 그냥 물랑로즈를 그렸던 저그 로트렉 음. 네, 앙리도 툴로들로트랙도 바로 네. 그런 어떤 외소증을 음. 알았다고 하는데 아마 그런 어떤 획이잖아 네. 근데 안경을 이렇게 쓰고 네. 그 작은 키지만 피아노 연주할 때 보면 굉장히 열정적으로 네. 연주하잖아요. 맞습니다. 네,
1: 그뭐 하늘에서 어떤 능력을 좀 이렇게. 덜 주셨으면 다른 능력을 조금 이렇게 준다고 얘기하잖아요. 음, 네. 그 손은 조금 성인의 손을 갖고 있어가지고요. 그 타건이나 파워는 못지 않았고요. 음. 어떻게 보면 은어 특히 작은 키의 모든 힘을 아마 손에다가 다 풀어낸 것 같습니다. 그래서 라이브 연주를 이렇게 들어보면 요 굉장히 세게 연주하고요. 음. 근데 이제 조금 이제 또 연주할 때 핸디캡이 있는 게 발이 바닥에 닿지 않습니다. 키가 작으니까요. 페달을 못 밟잖아요. 그렇죠. 페달을 못 밟아서 페달을 안 밟고 연주하거나 아니면은 특수 제작이 된 나무 같은 걸 해가지고 그걸 이제 페달에 놓고 연주를 하기도 하는데요. 그래서 그그 88개의 건반을 다 활용하기가 되게 어렵죠. 음. 이렇게 옆으로 가다가 는 넘어지게 되니까요. 그렇죠. 그래서 연주하는 거 보면은 피아노를 이렇게 잡고 연주를 하, 하더라고요. 중심을 잡기 예, 위해서. 앞에 피아노를 잡고 옆으로 해서. 그러니까 그 온몸으로 연주해서 온몸에 땀이 흠뻑 젖을 정도로 진짜 강렬하게 연주하는 그 몸, 키, 그 1m가 안 되니까요. 90몇 cm인데 네. 1m가 안 되는 키이지만 진짜 2m, 3m 되는 열정으로 연주를 했던 아티스트가 미셀 페트리치안이고요. 한국에도 9 6년엔인가요 네. 와서 공연을 가졌었습니다. 그때 음. 피아노 솔로로 공연을 가졌는데 결국에는 그 공연을 갖고 3년 후에 9 9년에 세상을 떠난 아티스트가 되겠습니다. 네,
0: 9 9년에 세상을 떠난 안타까운 아티스트의 연주였습니다. 그냥 연주된다 이제 도쿄 블루노트 라이브라고 하셨는데 우리나라에도 이 블루노트 들어왔다가 네. 네, 사전에 경영난 때문에 이제 철수를 했죠. 이제 네. 재즈를 좋아하시는 분들에게 하나의 상징적인
1: 공간인데. <웃음> 2000년대 초반이었던 것 같습니다. 그때. 그 다또 아시는 분들이지만 그 서울 강남의 가장 번화한, 번화한 곳에 번화한 곳에 네, 그 2층에 이렇게 굉장히 크게 공연장을 열었었었죠. 클럽을 그래서 한 3개월 정도인가요? 이렇게 몇 개월 하다가 결국에는 힘에 붙여서 어, 접었던 기억이 있는데요. 아마 블루노트가 전 세계에 몇개 있지만 그래도 꾸준히 잘 운영이 되고 있는 게뭐 뉴욕 그다음에 이제 이 도쿄 블루노트라고 할수 있습니다.
0: 네. 자 이제. 오늘의 마지막 음악 소개를 좀해 주십시오. 네,
1: 오늘은 아티스트의 이제 마지막 유작 곡들을 이렇게 하는, 소개해 드리고 있는데요. 스탄게츠와 케니베론이 같이 한 듀오 연주가 되겠습니다. 스탄게츠 앤 케니베론. 네, 스탄게츠는 91년에 세상을 이렇게 떠나는데요. 가남으로 세상을 떠났다고 합니다. 근데 네. 뭐 40년대 50년대 빅밴드에서 좋은 연주를 보여주고 또 슬럼프가 있었지만 잘 견뎌내고 그리고 어떻게 보면 은뭐 제8회 전성기라고 할수 있는 60년대 중반에 보사노바
0: 열풍의 중심에 서게 되죠. 참이 스탄계추도 어떻게 보면 비운일 수도 있는 게 사실은 하드바 계열의 연주자인데 네네. 이 보사노바 앨범을 누가 이렇게 세번뭐 여섯 장인가 냈다라고 하는데 그 자신의 인생에서 이렇게 많은 퍼센테이지가 네, 아니면네여
1: 예. 6장까지 될까요? 그러니까 한 5, 6장 정도 냈는데 네. 많은 재즈 팬들, 음악 팬들은 그냥 보사노바 전문 <웃음> 섹스폰 <웃음> 연주자로 알고 있죠. 네. 그래서 본인은 그... 그렇게 불려지고 그렇게 평가받는 걸 되게 싫어했다고 합니다. 싫어했더라고. 본인이 연주했던 스타일이 있는데요. 그래서 그 보사노바를 연주했었는 60년대 이후 그러 70년대, 80년대, 90년대 초까지는 거의 자신의 레파토어에서보선노바 연주곡을 안 했습니다. 그 걸프롬 이파네마라는 이제 역사적인 곡이 있지만 그 곡을 연주하지 않았었습니다. 아. <웃음> 어, 그걸 연주했으면 훨씬 더 많은 공연장에서 많은 박수를 받았을 텐데요. 주로 연주했던 자신의 스탠다드곡과 창작곡을 음. 연주를 했습니다. 네. 아, 그의 마지막 연주는 1991년. 3월에 가졌는데요. 유럽 공연 중 덴마크 코펜하겐에 있는 몽마르트 카페에서 가졌던 라이브 시라입니다 3일 동안 공연을 가졌는데요. 그 중에 한 곡을 골랐습니다. There Is No Greater Love라는 곡인데요. 이 곡은 뭐 유작 앨범 할때 언제나 제이페이커의 Greatest Concert와 함께 거론되는. 어, 연주고요. 그 스탄 게츠의 이런 호흡이 전성기보다는 아무래도 떨어지겠죠. 가남을 이제 오래 알아왔으니까요. 호흡이 떨어지지만 그 숨찬 연주가 더 감동으로 어, 다가오는 곡이 어, 연주가 되겠습니다.
0: 마치 앞서 거론하신 그채 베이커의 마지막 라이브가 그 숨이 차고 바람이 세매도 불구하고 음. 그것이 더 감동을 음. 주듯이 바로 스탄 게츠의이 마지막 연주도 그렇게. 어떤 온 힘을 다한 마지막 재즈 거장의 연주로서 감동을 준다라고 소개를 해줬습니다 자, 스탄게츠의 마지막 유작 음반 중에서 캐니 베론과 함께한 There's No Greater Love 이 곡은 잠시 후에 전하는 말씀 듣고 나서 듣도록 하겠습니다. 자, 선데이 재즈 모닝의 재즈 피플 김광현 편지장과 함께 꾸며봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프리웨이 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 라디오 김태현의 프리웨이 이제 끝곡입니다 d 2 2 6일째 끝곡 스탠게츠앤케베론의 There s no greater love 이곡 들으시고 편안한 일요일 보내시길 바라겠습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다 고맙습니다